0: Namaste und herzlich willkommen zu unserer 13. Episode bei «Unterwegs daheim», dem Reisen-Podcast auf Schweizerdeutsch mit Larissa und Erik.
1: Der Erik hat jetzt euch schon wieder mit «Namaste» begrüßt. Wie schon in der letzten Episode gesagt, uns gehen nicht die Ideen aus, aber wir sind halt noch in Nepal und es ist noch die Begrüßungsform, die man hier überall mitbekommt. Einzig Angst war jetzt, dass der Erik noch die Hände vor der Brust gefaltet hat, wie das eigentlich hier überall der Fall ist, wenn Sie einen begrüßen. Sei es Guten Morgen, Guten Abend. Es sage immer «Namaste». Und ja, wir befinden uns hier im Chitwan-Nationalpark. Wir sind hierher von Banditbau gekommen. Wir werden die beiden Örtlichkeiten den Erfolg von dem Podcast noch ansprechen. Bevor wir jetzt aber auf Chitwan sprechen kommen, haben wir noch ein kleines Rückkommen, nämlich das Quiz.
0: Genau, und falls ihr da ein bisschen nervös immer ein bisschen ich bin hier auf eine Krokodil Watch. <lacht> Weil es hat wirklich, wir kommen da noch zurück, Krokodil da in diesem Fluss. Ähm, ja, ein paar Meter von hier sind die, sind die am liegen, auch beim Sündeln. Wegen dem gibt es natürlich ein nervöses Umeinander schauen. <lacht> Gut, zurück zum Quiz und, äh, somit zur so letzten Episode. Wir haben ja dort die Frage gestellt, was die Schweiz und Nepal als einzige Länder auf dieser Welt gemeinsam haben. Wir haben da verschiedene Antworten bekommen. Äh, zum Teil falsche Antworten. Zum Beispiel mein Vater gemeint, dass sie die einzigen, die, die einzigen zwei Länder, die Binnenländer sind. Also, Karlsruhe hat das Meer haben, und die Gletscher haben. Ähm, das ist nicht ganz korrekt. Bhutan hat, so viel mehr ist, schon das Binnenland. Ähm, Wanderwege, Jahreszeiten, etc. Es gehört. Das war alles nicht ganz korrekt. Gewesen. Was stimmt, ist, dass sie als einzige Länder der Welt, keine keine rechteckige Fahnen haben. Die Schweiz haben sie quadratisch. Äh, und die nepalesische Fahne ist ja so zickzackt. Plus, es ist das einzige, die einzigen zwei Länder, die auch noch einen Gletscher haben. Nein, wie der hätte es <lacht> der Vatikanstadt hat auch noch fahne quadratische Fahne. Von dem haben wir noch etwas dazu finden, dass es eben die einzigen Länder sind, die nicht rechteckige Fahnen und Gletscher haben. Aber, äh, nein, Vatikanstadt wäre auch noch gut aufgepasst stehen, aber richtig hätten das geht Alessia, Tane, Shibi, Cyril, Ste, Hönki, Beni hat es da geantwortet mit der Flagge.
1: Genau, gratuliere euch. <lacht> ja, dann haben wir noch ein weiteres Rückkommen. Wir haben letztes Mal Porter angesprochen. Für die, die die letzte Episode noch nicht hörten, geh doch noch schnell reinhören. Es ist sicher wert, dann noch ein bisschen über das Tracking von Nepal zu erfahren. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, es ist darum gegangen, dass hier Personen können engagiert werden. Es sind eigentlich ausschliesslich Männer, die das Gepäck auf diesen grossen Wanderungen für einen auf dem Rücken, respektive auf dem Kopf, Ecken umtragen. Und wir haben das zuerst so etwas befremdlich empfunden. Unser Guide hat dann dann uns erklärt, dass das eigentlich etwas sehr Gutes ist, wenn man Arbeitsplätze damit schafft. Und wir haben dann eine Abstimmung gemacht, wie, wie der das so dazu steht. Schauen wir schnell auf mein Handy, ähm, das so 8% von den Leuten, die abgestimmt haben, haben gesagt, sie würden ohne Porter engagieren. 31% haben gesagt, ja, ich kann, ich kann das ganze Porter da sein, ähm, 54% haben es so eher aus befremdlich empfunden. Und 8% haben gefunden, es geht gar nicht.
0: Ja, ja das ist also das cool.
1: ist Mmh, nicht so von dem Gefühl her, wie wir es von empfunden haben. Genau. Ja. Das so. widerspiegelt es ziemlich gut.
0: Yes. Gut, das als fast Abschluss zu, zu dem Tracking, den wir gemacht haben, Weil der Abschluss selber hat dann eigentlich unseren Guide gemacht mit uns, der Krishna. Wir waren er am Abend nämlich noch eingeladen bei ihm zum Essen. Er hat uns zu ihrer Familie eingeladen. Er hat gerade im Stadtrand von Pokhara wohnt er, recht schön gelegen für sein Städtchen ist, weil er hat dort sieben Wasserbüffel, vier Mutterkühe oder Mutterbüffel, wenn man ja. sagt, Und drei Junge, die er melken dort melken und Milch für sich selber braucht, aber auch sie verkauft Eheverkäufer. Genau. Und von dieser Milch heimer wir auch probieren
1: Ja, ich bin jetzt erst ein bisschen skeptisch, weil ich trinke eh mega wenig tierische Milch oder wir beide eigentlich. Ich Wirklich gerne Hafermilch. <lacht> Aber ja so chli aus Anstand, aus Eifer gefunden. Okay, ich komm, probieren wir die Böffe Milch. Und ich muss sagen, ja, es er recht gut gefangen. Ja, ist es sie besser? Siehst
0: du, blos sie ist noch ufgochte gsi. Also es isch wirklich heiß mit dem schönen, äh, wie dem, der Schicht drauf, mit dem dere Schicht obendrauf ja. und dem Hütge obendrauf. Ja. Hat der Naso nöd gut geschmeckt du aber nachher isch sie eigentlich recht arg, denn bis sie zum Trinken.
1: Also ich muss sagen, eigentlich feiner als die Milch. Also, für mich, mir dünkt es, so ein zwischen Kuh und Hafermilch war. Es war <lacht> recht süß, war ein bisschen wässerig. Aber, ähm, ja, ich müsste jetzt nicht noch eines trinken.
0: <lacht> Nein, es war schon okay. Gewesen. Zusätzlich, nebst dem Milchtrinken, wo ich sehr stolz war, <lacht> war hat er uns auch noch eingeladen, zu Nacht. Er seine Töchter und seine Frau gekocht. Er hat uns eingeladen, aber sie sind am Kochen gewesen. Und wir haben das ein bisschen so. Gewesen. Und jetzt ist äh, Mhm. ist transcript genau. so corrected: Das Talbat war es mit Chabatti. ein Nationalgericht, wo wir dann auch noch darauf zurückkommen. Mhm. Ähm, plus so ein das, das Flatbread, das wir schon haben, in Indien und mhm. hier auch verbreitet ist. Mega lieb war, aber schon speziell gewesen, ja. seine Wohnsituation. weil aber Er hat jetzt eigentlich einen guten Durchschnittsjob, mhm. so wie er auch hat gesagt hat. Und sie hatten zwei Räume. Gehabt. Der eine Raum war die Küche gewesen, und in dieser Küche war das Bett drin, wo die Eltern drin geschlafen haben. Und im zweiten Raum war ein normales Zimmer, ein Stube sozusagen mit Fernseher, aber auch zwei Betten, eins grosses und eins kleines, wo der achtjährige Sohn im einen Ding geschlafen hat und die 16- und 18-jährige Tochter im anderen Bett. Und, ähm, ja, von sind auch noch Kühe, mhm. aber es war schon noch speziell, so zu sehen, wie in Raum das sie mhm. Leben eigentlich, und wenn ich das überhaupt kann, kann ich besitzen könnte, weil es einfach mega viel Platz mhm. drin an kleinen und so. Und das,
1: ja, und gleich hat er eigentlich ziemlich einen guten Job hier mhm. ausgegeben und verdient eigentlich auch nicht schlecht. Und ja, es hat schon ein paar vor vordranen gehabt, die noch so ein bisschen bessere Anführungszeichen ausgesehen und mir hat ja gedacht, ah, er wohnt ja mega schön und sie sind beide so ein bisschen erstaunt gewesen, wie, wie einfach sein, sein Leben und das von seiner Familie dort ist, aber gleich haben sie eigentlich mega glücklich gewürgt und das hat mich recht schön gedacht, um zu sehen.
0: Ja. Genau. Und ein Thema, das er auch aufgegriffen hat, ist das Heiraten hier. Mhm. Und das haben wir ja schon in Indien ein Thema davon ähm, mit der arrangierten Ehe. Ich würde es jetzt nicht Zwangsheirat nennen, ähm, aber einfach so, dass die Eltern sagen, wenn das Kind heiratet und dass sie sich eigentlich, ja, wenn sie sich das erste Mal sehen, heiraten. Und das ist für beide Seiten, glaube ich, nicht so angenehm. Ähm, weder für den Männer noch für die Frauen, weil ja, man, man kennt sich nicht mhm. Und das ist in Nepal sehr ähnlich, traditionell. Vor allem die ältere Generation die oder so haben, oder traditioneller aktuell. um wir haben noch so darauf angesprochen. Er hat zwei töchter Ähm, in ich Anführungszeichen, ich auch zu Feig im Alter, wie das halt hier so ist mit 16 und 18. Und ich habe ihn gefragt, hey, wie, wie siehst du das ganz objektiv? Und er hat gesagt, hey, er hat sehr viel gelernt von uns Westler weil er hier halt mit denen Tours viel mit westlichen Personen in Kontakt ist. Mhm. Ähm, und hat auch gesagt, hey, nein, für ihn sei das nicht eine Option. Er hat das so ein bisschen wie gelernt, dass es das nicht gut ist.
1: Also
0: die arrangiert äh. äh, genau. Und ähm, ja tut jetzt eigentlich für ein Love Marriage, also das, wie wir es halt kennen, ähm, plädieren und ihn für die Töchter da und seinem Sohn natürlich dann auch freie Wahl.
1: Genau, er hat auch gesagt, Töchter zu haben ist kostspieliger als Söhne, <lacht> weil. Bei der arrangierten Ehe ist es so, dass eigentlich die Familie, die die Tochter übergeht, recht grosszügige Geschenke Familie vom Ehegatten muss übergeben muss. Und, ja. Drum, vielleicht ist es auch für das Love Marriage, ich wollte das nicht unterstellen, <lacht> ähm, aber, ja, ich bin gespannt, wie es tatsächlich herauskommt bei seinen Töchtern.
0: Genau. Wir haben auch in Bandipur noch eine zweite Person kennengelernt, die, so wie es interpretiert eure auch ein Love Marriage ist. Er war mhm. ein bisschen, bisschen älter als wir. Seine Frau ist aktuell in der Schweiz am im Altersheim. <lacht> auch in aber Genau. Und, ja, er hat so ein bisschen gesagt, die Ansichten, wie sich das langsam so schiftet von der älteren Generation mhm. zu unseren. Was vielleicht bei uns vor 50, 60 Jahren passiert ist, ist ich nicht, dass wir eine Idee hatten, aber einfach das traditionelle, frühe Heirat der so, das sich ja jetzt immer wieder aufbrochen in den letzten Jahren, mhm. dass das dort irgendwie so wie 50 Jahre hingehen hinkt. Und haben wir dann gemerkt, was zur Sexualität und äh, Homosexualität kam, dass sie dort noch viel, viel verschlossener sind. Mhm. Also das, was wir vielleicht in den letzten 20 Jahren aufbrochen haben, das der so in 30, 40 Jahren Es war so interessant, den, mhm. den Wandel zu sehen, den es hier in den nächsten Jahrzehnt
1: Ja, das ist so. Ja, und dann kommen wir noch zum Essen in Nepal. Du hast es schon kurz angesprochen, mit dem Talbad. Das ist eigentlich das Nationalgericht hier. Man kann das überall zu jeder Tageszeit essen. Zum Morgen, zum Mittag und zur nacht. <lacht> ähm, und es besteht in der Mitte aus Reis. Rundum hat es ein eine das wo vor allem Erdäpfel und Blumenköhle drin ist. Näher weiter hat es noch so die was säuerlich und spicy sind. Mhm. Ähm, dann ein Tal hat es natürlich, wie, Name, wie der Name schon sagt. Dazu kommt noch noch Papadam. Und jetzt, je nach Ort haben wir teilweise auch noch so Pomalümet dazu, <lacht> genau. also die ganz dünn geschnittenen Pommes-Frites. Und, hab ich noch etwas
0: vergessen? Ah, ja, schon ist Alba Rübli und Joghurt. Ja, und so, so Je nach dem Lokal, tut's so ein bisschen Manchmal gibt's mm. aber noch Chapati dazu. Das ist sehr unterschiedlich. Mm. Aber das ist wirklich, ähm, sie sagen, glaub hier, äh, talbad Power
1: 24
0: Hour. Ja, genau. Ähm, und unser Gehirn hier, äh, wir haben da fünf Tage um uns rumgehauen, das Morgen, glaub nicht, aber mm -hmm. z Mittag und die Nacht, fünf Tage am Stück, hat er einfach Talbad gegessen. Ja. Ähm, aber es geht aber recht gut, weil es halt wie, das Gericht ist mit sehr vielen verschiedenen Geschmäckern.
1: Und es ist auch recht gesund. Also, es ist mich nicht fettig. Genau. Es legt nicht schwer auf. Man hat Portionen, ein Kohlenhydrate und Gemüse. Also, ich finde es eigentlich recht fein.
0: Ja, ist gut. Ja. Man kann es immer, also, einmal am Tag, geht es sicher gut mhm. zum Essen irgendwie. Und eben schon sehr preiswert. Plus, was sehr cool ist, ist es in Indien schon ein so. Aber es ist einfach, es ist Also, du bekommst die erste Portion, die eigentlich denkst, so, «Ja, okay, ist jetzt nicht mega viel, mhm. äh, aber später, nach zehn Minuten kommen wir zum ersten Mal mit einer riesen Schüssel Reis. Und dann wird gefragt, wie viel du willst sagst du?» Stopp!» Und dann kommt das Tal, und dann kommt das Gehirn, Und dann wird einfach alles nachgeschöpft, so manchmal wie der Gehör. Oder es ist so wie auf den Raststätte, die wir jetzt hatten, wo wir eigentlich das beste Talbad besitzen Zwei
1: Zweimal haben wir es Und ich weiss nicht, ob es der Grund war, dass es halt ultra frisch ist vorbereitet war, weil halt sehr viele Leute, mit den Bössen dorthin und sie konstant wieder müssen Sachen neu kochen Aber ähm, ja, also aus Restauranttippen tippen. Ich weiß ja nicht, ob es so weitergeben kann, <lacht> aber einfach aus, aus unserer Erfahrung so Preise geben, muss ich sagen, dass ich es am besten gefunden. Und wo ich aber etwas enttäuscht war, war es bei den Momos leider.
0: Ja, genau, ich wollte sagen. Ja, es hat mir mein Mutter Momos aufgeschrieben, dann hat ja. er in welchem Zusammenhang. Ich wollte sagen, für mich es ein bisschen eine Enttäuschung ja. hier in Nepal.
1: Also, sie sind schon gut. Also, nicht, dass man, dass man das falsch versteht. Ähm, sie sind halt. Oft haben sie so wie eine Göring-Gemüse-Sojamasse drin, die eigentlich recht fein ist. Aber sonst sind sie recht trocken. So
0: ein bisschen, ich würde sagen, sie sind fast ein bisschen lieber. <lacht> jetzt
1: haben wir da schon wieder einen Podcast-Gast. Hallo.
0: Die, die hier sind, sind Hündl. Komm, komm, komm auf die da Komm da. Weiß
1: Fütli musst du nicht in die Kamera haben. <lacht> oh, das Wasser, das Wasser.
0: <lacht> also, gut, versuchen wir weiterzumachen. <lacht> genau. Mit unserem Gast, den wir daheim hatten. Heute, sorry. Wir sind <lacht> hier bei den Momos. Und ich habe das Gefühl, es ist manchmal etwas so lieblos. Ich, das Gefühl, das lieblos. Ja. ich sehe, wie wir es bei uns kennen. Dass sie sehr schön zubereitet sind mit Säuschen und Koriander ja. und Sügen. Und hier ist es auch, aber schon sehr günstig, muss man sagen. Es ist
1: eigentlich das günstigste Essen, das man hier haben kann. Und ich muss auch sagen, der Erik hat schon feine, die Momos gemacht. <lacht> <lacht> ähm, nämlich hast du sie, also, zwar die Momos sind geholfen, du hast sie nicht selber gefüllt, aber halt einfach nachher rundum, zubereitet. genau, zubereitet mit Tomaten, Zwiebeln, Koriander, Chili. Und, ja, wir haben in Indien bessere Momos eigentlich, gehabt, im Norden, im indischen mhm. Himalaya. Und, ja, es ist sicher gut, aber ich werde es jetzt nicht mehr vermessen.
0: Nein, genau. aber es ist aber auch ein, äh, ein tibetisches Gericht mhm. und nicht ein nepalesisches. Ähm, es ist natürlich vor der Geografie her logisch, dass es hier mhm. übergeschwappt ist. Auch. Aber, ähm, ja. Mein Favorit ist sicher die Chol Mamo kann man vielleicht noch anhängen. Das ist in Suppe innen, die Momos, und es gibt dann so ein bisschen irgendwie und ein bisschen, <lacht> ein bisschen mehr Geschmack drin.
1: Ja. Bandipur. Bandipur war die zweite Station nach Lumbini. Wir haben es schon ganz kurz angesprochen am Anfang. Ähm, wir werden da nicht mega ausschwinglich darüber berichten, weil das so ein bisschen Ruhetag für uns war. Wo wir waren vor vielleicht noch,
0: Gap, wir waren bei der und mhm. haben dann den Bus genommen. Äh, nein, Stimmt, ja, das war ja noch zwischendrin. Nein, wir sind noch einen Tag. Wir haben einen Tag Taxi genommen.
1: Genau, ja. <lacht>
0: genau, es ist eben, wie gesagt, haben wir haben es ja noch angekündigt genau. Es war nicht doppelt so teuer eines halt Taxi wie der Bus, aber es ist wie recht gemütlich. Gewesen
1: Genau. Also, wir sind von Lumbini auf Pokhara. Pokhara haben wir letztes Mal erzählt. Und dann sind wir jetzt eben weiter von Pokhara auf Bandipur. Und Bandipur ist so etwas bekannt als Queen of the Hills. Das ist nämlich so, dass das ein Dorf ist, das so auf einer Kreta gebaut ist und enorm schöne Architektur hat. Ich glaube, es ist schon unesco geschützt. so, wie es noch daher ist, so schön hergerichtet. Mhm. Rundum hat es enorm viele grüne Berge. Und die Städte selbst recht das europäisches Flair ja. mit oder, oder so ein, ein, ein westliches,
0: ein Hobbit-Flair so Es war alles mega dem Ja Sie das, stimmt, das stimmt,
1: ja. Und ähm, ja, Bandibur ist eigentlich mal die wichtigste Handelsroute ähm, zwischen Indien, Tibet und Nepal. Ich eigentlich auch gelaufen. Von dem her es auch noch ziemlich viele Läden. in einer eine Seidenfabrik, wo man zwar nicht gesehen haben, aber angeschrieben hat <lacht> Und ja, wir haben es eigentlich dann recht gemütlich genossen, viel kämpfen, viel essen und haben auch einmal einen Tagesausflug gemacht, haben wir einen Roller gemietet und hatten so ein im Kopf, gehabt, wie in Indien, ja, wir fahren ein bisschen in die Zeit voll easy. Aber ja, die Straße in Nepal, <lacht> hat das Ganze ein schwierig geschaltet. Genau,
0: muss ich muss auch sagen, verständlicherweise, ähm, es war halt schon ein bisschen der Berg oben, gewesen, aber es war schon mit dem Roller eher der Anspruchsvoll, mhm. also man musste ein, zweimal Mal ein Rad vorgerutscht oder so. Müssen bei abstellen, ich einfach grosse Steine mit Sand gemischt. Und, äh, es war nicht so entspannt als Flug. War. Ach <lacht> Für die glaube ich, hing, bist du recht durchgeschüttelt worden. Und ich konnte überhaupt nicht die Sicht genießen, weil ich voll Auf das Fahren konzentrieren und fokussieren.
1: Ja. Und noch etwas zu Bandipur. Ähm, es gibt einen Stamm, der dort ansässig ist, eine wahre stamm und als wir dort zu Nacht essen hatten, jeden Abend irgendwelche Festlichkeiten, die noch so mit dem Diwali ist, zusammenhangen.
0: Das war von dieser Woche noch von der Woche.
1: Genau. Und am ersten Abend, wo man es gseh konnte, Jugendliche, eigentlich dort die so gegeben also sie haben. Sie tanzt und gesungen. Und, ja, es war schön, um zu schauen. Und am Tag darauf waren es ältere Leute, gewesen, aber immer so der gleiche Musikstil. Und ich hatte oft eine grosse Box dabei, die recht dröhnend war. <lacht>
0: genau, ich hatte eine Box dabei, ein Instrument dabei. Und das Lustige ist, es waren mehrere Grüppel. So wie bei uns Fuggenmusik, auseinander. So ähm, ja, konkurrenzieren ist falsch, aber sicher, besser und leichter <lacht> als die anderen. Sie hier einfach irgendwie 30 Meter voneinander die Jugendgruppe aufgestanden und sich aufgestellt und dort tanzt und gesungen. Und was näher der auch Tradition ist, dass man ihnen geht, also Essen, aber vor allem auch Geld. Das ist eine oder Tächi, wo man Geld rein tun. Kann. Und Als unser, ich weiß nicht, ob es der Restaurantbesitzer war, der im Restaurant gearbeitet hat, ist dann in die Leute ine und hat sich so fünf Rupien schiene, was ist das, drei Rappen?
1: Ja. Dann genau. und hat
0: näher Bündel gehabt, wo er dann in die Luft hat geschossen, wahrscheinlich nicht mehr gut aber es hat cool ausgesehen ja. hinten, Wie er es gemacht, hat ich habe so gefilmt äh, die Folge war, dass ein paar kleine Rotzlöffel gekommen sind. Vielleicht vier, fünf, sechsjährige. Und natürlich <lacht> haben die Leute hineingesäckt, <lacht> ähm, die, die das Geld zusammengesammelt haben. es ist dann auch ein Eltern, oder ja, Jugendliche hingen nach, die das Geld zurückholen. Aber es war ein kleiner Raubüberfall dort. ähm, ein paar Minuten später sind wir dann weitergegangen, haben noch ein kleines Dessert auf den Weg gegeben und haben mir, ich glaube, die erste Schocke-Tafel gegeben. -Tafel. Ich hatte ich wieder mal Lust auf Schokolade. Ich habe wirklich darauf gefreut. Kaum tun sie auf, haben vier, fünf Kinder um mich, um mich. ziehen wir da arm und betteln mich rum und Schokolade, please, chocolate, chocolate, please, please, please. Und ja, wir sind nicht so Fan von solchen Kindern, Geld geben. Aber ja, bei Schokolade ist es schwierig Nein zu sagen. Ich habe, glaube noch eine Reihe von dieser ganzen Tafel, die ich <lacht> mich gefreut habe da. Von den gleichen Kindern, die das Geld geklaut haben, wurden auch mit der Schocke überfallen. <lacht> ja, und
1: dann noch etwas ähm, von Nepal, das uns hier aufgefallen ist. Eigentlich wo ähnlich ist isch wie in Indien, das Thema Schuhe und Füße. <lacht> Das ist so, dass hier in Nepal, eigentlich in jedem Hotel, wo wir bis jetzt waren, hatten vor dem Bad sind wir immer schlafen. Das erste Hotel, das wir betreten haben, <lacht> haben wir gefragt, oh, der hat aber seine Flipflops vergessen. Also du sie
0: mitnehmen? Und ja, so. Und war so,
1: nee, äh, nein. Und wir so, ah, okay, die sind für das Bathroom. <lacht> und ich habe jetzt eigentlich mega gegeben gefunden. Weil oft ist es halt so, dass du eine Nasszäune im Bad hast. Also, Toilette, Dusche, Bründli ist alles sehr konzentriert aufeinander. Das heisst, eigentlich der Boden ist fast immer nass. Und darum ist es noch gut, wenn man eigentlich so Batschlarben hat, die man einfach nur dort drin braucht, wenn man mit den Aussenschuhen hineingeht, ist es recht unhygienisch. Und ja, Barfi hat man nicht immer Lust auf nasse Füße. Das ist uns noch so ein bisschen aufgefallen. Und ja, das haben wir zwar in Indien nicht so erlebt, mit den Batschlarben, aber auch mit den Schuhen ausziehen, wenn man Läden betritt, sieht man hier dafür weniger. Genau. Aber, auch. Ähm,
0: oh. Ja. Was wir in Indien und hier viel gesehen haben, und am Anfang haben wir es nicht, nicht so amüsant dass die Leute viel zu grosse Schuhe haben. Oder viel zu kleine, irgendwie. Äh, wir haben okay, das kann ein Zeichen von Armut sein oder so. Es hat einfach das, was es gibt. Aber mittlerweile sehen wir wirklich so abstrakt viele Leute und mit Markenschuhen, die einfach viel zu grosse Schuhe an haben. Irgendwie, es ist so wie egal. Es ist nicht so, also, für uns ist es ja ein zu grosses T-Shirt, das ist ja noch das eine, aber, so große Schuhe. Das ist richtig nervig. <lacht> das ist richtig mühsam. Und ich schwöre dir, weil ich dann so denke, hey, doch einfach die Schuhe tauschen. Mm -hmm. ähm, ich schätze es ja.
1: vielleicht noch bei Kindern, die von genau. der Größe wachsen. Aber es hat auch sehr, sehr viele Erwachsene, die Schlarben an haben, die einfach, weiss auch nicht, so fünf Zentimeter noch in ihrer Ohren Platz sind. Ja. Weil ich denke, wie läufst du da rum? Genau.
0: Ja. Ja. <lacht> einfach unterhaltsam, um zu sehen für uns herauszusehen. Ja. Weil es <lacht> gäbig ist für sie. Yes.
1: Ja, wir sind hier in Chituan Nationalpark, respektive der liegt hängen hinter uns. Der Nationalpark fährt erst an, indem man den Fluss überquert.
0: Genau, hierher sind wir noch gekommen, mit einem Bus, den wir haben von Bandipur das war der Burus, Sprung genau. genau, Da haben wir einen Tourist-Bus genommen. Es gibt hier zwei Möglichkeiten zum Reisen, das ist der touristen -Bus. Der ist meistens doppelt so teuer, dafür hat man reservierte Plätze. Oder es gibt einen Local-Bus, der halt einfach Free for all ist, also es Platz hat Platz zu der und wenn nicht, da Das
1: ist so und die Straßen sind nicht so toll wahrscheinlich auch Sun geschuldet, weil der spielt wahrscheinlich die ganze Straße wieder weg und da verstehe ich auch, was man nicht immer alles wieder aufbauen. Aber so ein kleiner im Bössinn kann da noch ziemliche Folgen haben, weil, weil es hat so stark rotet, dass ja einisch der Kopf mega fest angeschlagen <lacht> am Fenster. Ähm, ja, so ist so mässig entspannend und Netflix schauen kann man nicht, denn dann wird es einfach schlecht.
0: Es wird einem grundsätzlich ein bös sollte Dir. <lacht> ja, wir sind dann hier angekommen, wir hatten ähm, wieder eine mega schöne Unterkunft, gehabt, die Larissa gefunden hat. Also, die sind, äh, wenn Larissa nicht mehr im, <lacht> im, im Rechtsgebiet arbeiten möchte, kann sie gut in unser Reisebüro gehen. Sie macht auch immer wieder äh, Woche für Woche oder Tag für Tag sehr gute Bookings. Und Buchungen für Hotels Und auch sehr preiswert. Das ist krass, wie günstig dass wir hier übernachtet sind. Du hast es vorgestern ausgerechnet. Im Durchschnitt haben wir glaube 10-12 Franken ausgegeben für ein
1: Und es also grosszügiges. Also nicht irgendwie so ein Kämmerchen, das kein Fenster hat. Also wirklich sehr schöne Unterkünfte.
0: Das ist wirklich erstaunlich. Das ja. haben niemand gedacht in Nepal.
1: Mhm.
0: Das ist wirklich wesentlich günstiger. Das günstigste Land, das wir sich ja. auf all unseren Reisen,
1: die wir gemacht haben. Mhm.
0: Vorher hat eine mega schöne Aussicht, wo die zusammenkommt, der Nationalpark. Sonnenuntergang war mega schön. Und es hat sehr schöne Bars, die wir dann ein haben, am ersten Abend genommen haben.
1: Ja, und wir haben eben so gesehen, oh, schau, wir sehen Krokis von hier oben aber Mega herzig, es hat viele Hühnchen, um Katzen. Plötzlich sehen wir, dass so ein Hund so richtig abläuft Und ich sage so am Erik, oh, es kommt ein Krokis von einer her schwimmen und du plötzlich so hey Hunger ist der Hunger und wenn wir schon Hunger anfahren rüffeln weil das Krokodil wirklich sehr schnurstracks auf der Hunger zugeschwommen und der Hunger hat aber nicht reagiert da ist der Ding irgendwie ein bisschen umher das ist ein bisschen stressig vom
0: Hunger kauk drei Meter vom Ufer entfernt in der Böschung nein ich dachte hey fuck, was machst du Mann irgendwie, also klar ist es Natur aber irgendwie nein Hunger ist ja wie Ende Gesellschaft aus Natur, also mhm. vor allem hat er das Hausband an, gehabt. Mhm. Denkt, hey, ja, aber kannst nicht. Und dann habe ich einfach ein Steig genommen und so ins Wasser bei drei Meter vom Krokodil entfernt und vom Hund entfernt, einfach so, dass im ersten das Krokodil abgelenkt wird und dass der Hund vielleicht in die Richtung guckt und das Krokodil sieht. Und Das hat nachher so halbwegs irgendwie funktioniert. nachdem sie auch ja vielleicht sicher zu Recht sehr schön zäme Schiss vom. vom äh, Kölner, ich sollte sicher nicht Krokodil mit Steinen abschiessen. <lacht> äh, was natürlich logisch also korrekt ist. Bis ich mal gesagt äh, habe, der Hund Hunger. Und dann hat die, die grosse Augen bekommen. Also, ui.
1: also, es ist nicht etwas, was ihr jeden Tag sieht. Und er arbeitet dort. Und darum hat er einfach gesagt, was? Es hat Hunger gehabt. So, ja, darum <lacht> haben wir so reagiert. Und ich bin recht froh, dass so das Ganze so. Das eskaliert hast. Ähm, <lacht> weil ich glaube, ich hätte es nicht verkraften können, wenn der Hund von einem angegriffen wurde.
0: Ja, ich glaube so. Also, wie Tiere sind gleich Tiere. Aber wenn ja. ein Kroki irgendwie ein Vogel verreisen so, würde, würde ich sagen, hey, ja, okay, das ist die Natur. Ähm, Nach Hong ist es eben halt gleich etwas anders. Weil es jetzt ein gibt ]lacht. Hunde, halt wirklich mehr Teil der, mhm. der Gesellschaft hier als Teil der Natur. Mhm. Und ja.
1: ja. Ja, den Tag drauf, ähm, haben wir uns näher, ähm, für eine Safari entschlossen. Wir haben morgen zuerst eine Walking-Safari gemacht, am Nachmittag eine Jeep-Safari Die Walking-Safari hat, ähm, morgen beim Sonnenaufgang gestartet. Das war eine wunderschöne Stimmung. Es hatte Nebel überall über dem Wasser. Gehabt.
0: Genau, also die Walking-Safari war der zweite Teil wo angefangen war, war der erste Teil das Canyon ja, das Stimmt, ja,
1: genau. Das oh,
0: jetzt bin ich mega verklüpft.
1: Es gemein ist ein Krocki.
0: Das ist nicht ein Hunger, habe ich nicht gehört, bis er den Meter der Physik ist. Oh
1: nein!
0: Also, sie sehen, wir sind hier äh, auf Eierschalen. Äh, ja, die definitiv. Für ja.
1: Euch. Und obwohl tun hier leben und schon noch recht nachher. Also die haben nicht so das Gespür von Krocki nicht Krocki.
0: Genau. Aber eben, Kroki nicht krocki, genau in diesem Fluss sind wir im wirklich so äh, was ist das ist es gesehn ein Holzstamm eigentlich das wird es Börtli so ein langes Börtli gesehen im Video wo aus einem Holzstamm geschnitzt wird sind wir da hier ähm, der Fluss aber für etwa drei vier Stunden am morgen und hey die Morgenstimmung dürfen genießen auf dem Fluss hey ein Naschhorn gesehen etwa nach zwei Minuten glaube ich dann ist es gesehn wo der hat in dem mega warmen Wasser das ist auch also fast 30 Grad warm mhm. 28 20 Grad ist das Wasser warm gewesen.
1: Ja. Und das war schon noch so speziell, weil eben in dem Boot innen, man hockt eigentlich im Wasser innen, halt das Boot verdrängt so ein bisschen das Wasser. Das bedeutet, ähm, dass man halt sehr gut auch drin sieht, dass es das auch noch unter Wasser ist. Wir sind dann schon ein bisschen verklüpft, aber plötzlich hat plötzlich gemerkt, oh, wir sind jetzt hier über ein Krokki drüber geschiffen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich ja, einfach, oder mir beten ja auch Glück, dass man vielleicht nicht, nicht unbedingt einen Finger oder einen Arm oder so ins Wasser trümmen. <lacht> Obwohl ich muss sagen, sie haben uns eigentlich nicht so instruiert, wie man sich muss und so verhalten. Es hat hier auch nie eine Schilder, acht und ähm, Aber irgendwie geht mir Frauen so ein von gesunden Menschenverstand aus hier. Und ich, es gibt auch sehr wenige Unfälle. Ich glaube, die Unfälle, die ich einfach im Internet am Tag vorher noch recherchiert habe, <lacht> habe ich gesehen, also dass in eine Nacht im ein Festschläch und dann wurde er ist angegriffen Aber es ist so schüchteri Vorfall, habe ich Vorfälle nicht gefunden.
0: Nein, genau. Ja, wir sind näher ausgestiegen aus dem Bötchen, aus dem sehr instabilen Bötchen. Aber es ist sehr schmal, sehr lang wir haben immer so ein das Gefühl, wir kippen vielleicht. Etwa nach 3-4 Stunden. Und mhm. haben nachher ein zweites äh, Nasshorn gesehen. Über irgendwie 200 Meter. Und wir haben ein sehr umständliches Film gemacht hat durch einen Feldstecher. Und wir denkt, gedacht, hey, uh, wir sehen wahrscheinlich nicht mehr so viele Nashörner. Spoiler sind dann noch mehr geworden. <lacht> dann haben wir das Video nur kurz drin Von dem, von dem Feldstecher-Video. Und sind dann losgelaufen, eigentlich durch. Die, der Dschungel mit dieser mega schönen Morgenstimmung. der hatte ein bisschen Nebel gehabt, die Sonne, drei Stunden zwischendurch. man hat... nicht viel gesehen, muss man sagen.
1: Nein, aber er hat uns zuerst entweder noch ein bisschen aufgehypt oder Angst gemacht. Das ist eigentlich beides. Und wir wir zwei Geister dabei einer Einen hing und einen vorne. Und dann hat er einfach erzählen, was es hier für Tiere gibt. Und wie man je nachdem auch reagieren sollte. Er hat zuerst angefangen mit den Nashörnern und den Elefanten, wo wir wie gewusst haben, alle okay, Käite sind hier um ähm, Dann hat er sich den Tiger anfahren wo wir auch gelesen haben, dass es hier hat. Aber, ähm, ja, wir haben es nicht so gross briefed. Und er hat aber gesagt, ja, wenn man jetzt auf einen Tiger trifft, muss man einfach Augenkontakt halten mit dem Tiger. Weil, ja, der zieht er sich auch einander zurück oder irgendwie eine Vibration am Boden machen. Da ich so dachte, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich den Augenkontakt so stark würde suchen wenn wir nicht über den Weg laufen. <lacht> ähm, zum einen das. Und dann hat er auch noch von einem Sloth-Bear. Das ist so eine Bear, ein Bär, der größer ist als ein Hund. Aber wenn er sich aufrichtet, kann er glaub, schon gegen so die eineinhalb, zwei Meter werden. Wo er auch gesagt ja, wenn so einer kommt, tut einfach die Gruppe nicht aufsplitten, weil sie gehen immer auf die, die dann allein sind. So. <lacht> Okay, cool. Es ähm,
0: war wirklich ein vollumfängliches Safety Briefing, gewesen, ja. ähm, wo er schlussendlich, kann man, glaube ich, spoilern, nur ja. auf das Rhino zugetroffen hat. Genau. Später. Aber eben nicht auf dieser Walking Safari.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war auch nicht ganz traurig, gewesen, dass wir jetzt keine ke Bär <lacht> und Digger zu Fuß gesehen haben, weil. Sie waren nur mit einem Latte, das ist so ein Holzstock, bewaffnet. Also
0: eigentlich war es ein Wanderstock. <lacht> ja, es
1: war eigentlich ein Wanderstock. Und sie hat gesagt, wenn ein Tier käme, würde sie einfach eine Vibration am Boden machen. Und dann, ja, würde es sich irgendwie zurückziehen. Aber so Betäubungspfilo oder Schüstungs hatten sie, haben nicht, sie dabei nicht dabei. Gehabt, darum ja, es ist schon noch so glich kleines Murmelingsgefühl Gefühl, sie jetzt so ausgeliefert eigentlich durch den der Regenwald zu laufen.
0: Ja, das Einzige, was wir gesehen haben und uns ganz stolz immer zeigt, sind Tierspuren oh, ja. am Boden, ähm, wo wir eben gesehen haben, ja, hier ist ein Tiger letzte Nacht und hier sind Nashörner abgekommen. Und was wir gesehen haben, sind ähm, Rehe und Affen die mhm. wo wir halt aber gleich auch schon kennen von Schweiz, oder eben mhm. die Affen hier. Ich mehr als genügend gesehen. Bin, wahrscheinlich noch ja. werden gesehen.
1: Ja. Und die Spuren waren trotzdem schon noch interessant. Also, beim, beim Baum gab es Kratzspuren von, von männlichen Tigern. Und, ja. Aber es war die einzige, die wir vom Tigere gesehen
0: Am Nachmittag gab es eine Jeep-Safari. Wir sind mit einer Gruppe von etwa zehn Leuten, zwei Kinder davon, gingen wir auf die Runde. Gegangen und sind dann, etwa nach drei Minuten, also wir sind wirklich kaum losgefahren, äh, ist das erste Rino, Rhinoceros, Rhinoceros, sorry. <lacht> Rhino als Nashorn, oder ich sage auch sehr viel Einhorn, ich mhm. weiß nicht warum, <lacht> äh, quer über die Strasse gelaufen und haben wir ein super Video, wo wir wirklich durchlaufen können, laufen, eigentlich. Von dieser, ja, sehr speziellen Erfahrung wir sind wir sich drauf zugefahren und das Nashorn hat sich zuerst auch nicht gestört am Jeep. Also, wir mhm. bis etwa auf 10 Meter können herfahren können, bis es dann einmal so ein bisschen verklüpft ist und ein bisschen ins, ins Gras ist oder in Schlamm hinein. wie es genau war. Mhm. Wie hat ihr das? Gedacht? Ich hatte einen Top-Platz. Ich war vorne links der Platz für das Einhorn. Nein, das Nashorn. <lacht> wie war das für dich? Ich
1: empfand es mega eindrücklich. empfunden weil Ich habe noch nie ein Nashorn in der freien Wildbahn gesehen. Habe. Elefanten haben wir jetzt schon recht viel gesehen. haben wir auch im Park noch gesehen. Aber ähm, ja es ist schon wahnsinnig, wie gross und massiv dass sie sind. Und was sie für eine starke Körperpanzerung haben, wenn man das so ein bisschen von nahe schauen kann. Und gleich auch wie die Hapsi unterwegs, war, weil sie <lacht> in das hohe Gras und hat das Wasser gespläst und das Gras abgedrückt und ja, das war noch herzlich.
0: Ja, das cool. Nach zwei Minuten wurde Nassau auch zu viel und ist es einfach so eine, eine, ist so einfach in Gras.
1: Elephant Turm, Grass, Elephant Grass wo so heißt, bis ja. zu 5
0: Meter hoch wird, ist so der Busch gesägt und das ist so wie versteckt gewesen, oder parkiert in der ja. Garage und dann sind wir da weiter gefahren. Ja. Ich muss aber sagen, es ist ein Nationalpark von dem her, die können immer abholen, wenn sie mhm. weisen. Es ist nicht so, dass man dann einfach kann nachher sondern man hat eine fixe Straße, wo chips drauf fahren und wenn man es halt gesehen von der Straße, das ist gut mhm. und wenn es Nashorn oder die anderen Tiere zu viel haben, mhm. können sie eigentlich in die raus und, und fluchten, sozusagen.
1: Genau. Ich tu es hier noch gut, ähm, bei einer Zuhörerfrage einhängen vom Schibi. Der Schibi mhm. hat nämlich gefragt, ob die Nashörner hier gejagt werden. Ähm, und so wie wir es haben wahrgenommen haben, während der Tour, sie sind dort eigentlich sehr wohlbehütet im Nationalpark. Drin. es ist absolut verboten, die Nashörner zu jagen. Aber ich habe gleich gestern auch schnell eine schnell Google-Research gemacht. Und es kommt schon ab und zu vor, dass halt das Nasshorn tötet wird wegen dem Horn, weil das Horn irgendwelche medizinischen Benefits
0: soll haben. Im asiatischen im Raum. Im asiatischen
1: Raum. Aber, ähm, ja, es ist eine sehr, sehr grosse Population von Nashörnern. hier. Ich glaube, ich habe 694 Nashörner. Ja. Ähm, für, für das haben wir eigentlich recht wenig gesehen. Aber sie haben auch recht, weil sie sich verstecken. Sie müssen sich ja nicht zeigen. Und auch die Wanne hat die Oma erwähnt, wo in Südafrika war. Dass ich kein Nashorn gesehen mit einem Horn, weil halt in Südafrika das offenbar noch ein riesiges Problem ist mit diesem Nashorn oder eben wirklich das Horn der Nashornjagd. Und es ist uns gar nicht so bewusst gewesen, dass es so etwas Spezielles ist, das können sehen. Und es hat eben nur ein Horn und nicht zwei Hörner, wie viele afrikanische Raum haben. Und darum es heisst es auch ähm, im lateinischen Fachbegriff irgendwie Unicornis. Ach so. Unicornis oder so. <lacht> Ja, und das ähm, ja, hat mir dann auch schon noch schön gedacht, dass wir das erleben konnten.
0: Ja, wir haben noch zweimal auf dem Abend haben wir noch äh, Einhörner gesehen. Ich sage jetzt, das ist eigentlich das Einhorn. <lacht> Nein, Einhörner gesehen. <war> <lacht> ähm, wir eins haben eines gesehen mit der Mutter und mit dem kleinen Baby, also einem kleinen Baby, ja, sehe ich, mit einem kleinen mhm. Einhorn. Und das war aber recht auf Distanz, gewesen. es gab sehr viele Chips die wir geschaut haben. Und das ist dann, ja man, man hat es kaum auf die Kamera gebracht. Ähm, wir haben auch später mal eins gesehen, und das hat einen guten Grund gehabt, weil unser Chip hat irgendwie einen Schaden gehabt, auf der Rückfahrt. Etwas auf die, es war vier Uhr am Nachmittag, wo die Motorwärme bis um Fifi gegangen, also wir sind auf dem Rückweg zurück hier zum Ausgangspunkt.
1: Und wir müssen mit viel draussen sein. Wir müssen
0: viel Fifi aus dem Park sein, das ist auch dann, wenn die Dämmerung irgendwie oder die Sonne untergeht, so. Also. Und was wir aber auch gewusst haben, ist, dass bei Sonnenuntergang die meisten Tiere rauskommen. Zum Jagen, zum wahrscheinlich von der Temperatur her, dass es die Zeit ist, wo man die meisten Tiere sieht. Und dieser Guide hat uns ganz schelmisch ähm, freudig gesagt, hast äh, gut, ist der Jeep äh, kaputt gegangen. Jetzt geht es etwa eine halbe Stunde, dann hast du den geflickt und dann können wir dann später zurückfahren mit einer Spezialbewigung und können eben dann in der Dämmerung durch den Park fahren, wo man viel mehr Tiere sieht. Und das er recht behalten.
1: Da hat er recht gehasst. Wir haben noch ein, ein Nasshorn das ziemlich näher beim Chip auf der Straße ist, uns zuerst angeschaut hat. Und er hat sich gleich plötzlich verklüpft und ins Gras hineingesäckelt. Aber es war mega cool, dass wir noch einen Scheiß gesehen Und er enorm viel. Ähm ich weiß nicht, ob es so Hirsche, Reh, Rentiermässig. Ich weiß nicht genau. Nee, wie die es Fache
0: ist der Unterschied ist. eigentlich. Reh, Rentier, Hirsch. Ja, das ist doch nicht genau. <lacht> ist also nicht ein, ein Tier,
1: das aussieht wie ein Hirsch. Nein. Mit, <lacht> Mit einem Geweil. Geweih. Also die Männchen haben sehr grosse und stattliche Geweih. Und da haben wir noch enorm viel gesehen. Also, die sind wirklich alle aus dem Park rausgekommen zur Dämmerung und ja, mir sind dann auch schon fast was dunkel. Ich gesehen wieder das Flüssli, wo mir hingerihs gseht überquert und isch mir irgendwie schon chli chli mollmig zumut gsi, weil ja, mir weiß halt dir vor dem, mir igendwie gahn von jagen Krokis nimm ich auch, ich bin ke Krokis Spezialistin, <lacht> aber nimm ähm, es an. Und er hat er erste mal gesagt, du bitte keinen Finger ins Wasser. <lacht> Und dann ist denke, okay, wenn du das jetzt sagt, dann muss man sich ich, wirklich zusammen über den sein, wenn wir wieder hier eine genau. sie ankommen.
0: Genau, was es in diesem Park hat, auch hat sind Krokodile. Es ist schon zwei, drei Mal erwähnt. Und es hat ähm, Crocodile Breeding Farm, also ein kleines Rescue Center, wo sie ähm, so wie es ausgesehen Krokodile, wo irgendwelche körperliche Behinderung haben, irgendwie Arm weniger haben, oder wirklich der halbe Kiefer abgebrochen ist, mhm. oder so, haben sie dort gesammelt und brauchen sie zum Breiden, also um äh, sich vermehren. Und dort jetzt es viel viele kleine Krokodile mit grosse, die sie wahrscheinlich irgendwelche Freiheit entlösen. Ich
1: hoffe es, fingers genau. crossed. Das ist immer so etwas, was man nie weiß. Ähm ja, werden die wirklich noch ausgewildert, oder werden sich die für eine Touristenattraktion paute Wir gehen jetzt mal vom ersten aus. <lacht> ja. ja. es okay. sind sehr spezielle Krokodile, ähm, es sind nämlich so Langnasenschnabbaukrokodile. Es ist sehr, es ist sehr schmale, schmaler, Kiefer, Kiffer, der ziemlich brüchig aussieht. Darum, jetzt muss eine ganze Stunde, dass es DLK Kiefer. keine mehr hatte.
0: Genau, es hat sehr, ähm Nein, altertümlich. Aber ich sage, so Dinosaurier, die urzeitmässig ja, ja. ihre Schnauze. Und so eine, genau wie ein Schwertfisch. Genau wie ein Schwertfisch hat ausgesehen einfach mit Zähnen oder Krokodil. Krokodilmau. Mhm. Und eine lustige Story noch dazu, so ein Krokodil. Ich weiß nicht, es gibt zwei Arten davon, weiß nicht, ob es diese waren oder die anderen. Ähm, es gibt die Krokodile, die natürlich Eier legen. Und was halt immer gefährlich ist bei so Eier, ist, dass sie gefressen werden, auch von kleineren Tieren. Und dann haben sie sich zusammen verbunden, äh, der verbündet mit Enten. Und zwar ist es das so, dass die Enten immer in der Nähe von diesen Krokodilweier. sind. Beziehungsweise, sich wird die Krokodile in die Nähe der Enten legen. Und während das Krokodil gegen Jagen jagt, tut die Enten Babysitten, sich es passt auf. Und wenn irgendein Predator kommt, also irgendwie, ähm, ein Jäger. ein Jäger, genau, wird die Enten Alarm geben. Und das Krokodil kommt zurück zu der Im Gegenzug tut natürlich das Krokodil die Enten vor anderen Jägern beschützen. Und das war mhm. ein sehr herziger Teil, das die, die zwei Tiere hier haben, die Allianz, die es hier da gibt. Das der ist Natur, mega herzig, Das ist irgendwie recht, ja. recht lustig.
1: Und auch noch gleich, ähm, ein anderer so Lebenskreislauf, den er uns erzählt hat, ist, dass Nasshörner hier ähm, viele so Früchte essen, aber sie können <lacht> von diesen Früchten ähm, die Kerne nicht verdauen. Und wenn sie in diesem Fall wieder ausscheiden, wird aus diesen Kernen wieder ein neuer Baum, wo die Früchte darin wachsen. Also eigentlich die Nashörner düngen da damit eigentlich den Boden und ja, begünstigen so den Pflanzenwachstum. Hier.
0: Sie vom Urwald, irgendwie. Genau, das sind die Gärten des Urwalds.
1: Genau, so es ist sagen. noch schön, weil ich <lacht> eigentlich eben den Kreislauf so wieder
0: schliesse. Ja, Also, ich würde sagen, kommen wir noch zu einer kleinen Frage. Mhm. Wir so ein bisschen vermischen? Wir haben zwei Fragen. Welche möchtest du eingehen?
1: Ähm, hey, kannst du ich nehme erst die zweite. Die
0: zweite, also.
1: Ja, also, wir sind schon ganz, ganz viele von den Leuten gefragt worden, ob wir etwas von daheim vermissen. Und ich muss sagen, bei mir hat es jetzt angefangen, also, du willst es nicht auf, auf die Leute beziehen, <lacht> sondern ähm, auf, auf sonstige Sachen. Und das sind sie und Kriti-Bands. <lacht> Also, es ist wirklich etwas, das ich jeden Tag daran denke und mega gerne habe. <lacht> und ich wirklich vermisse. Ähm, zum Glück gibt es der ein Rindli. wo ähm, da kann man das so ein bisschen aufweichen. Es malt irgendwie ein Oreo dazu, statt ein Zimmer zu Aber das gefällt mir schon.
0: Ja. Ich glaube, bei mir ist es ganz einfach das Hanauwasser irgendwie. Mhm. Es ist das merkt man gar nicht, dass man einfach überhaupt die Wasser auffüllt die ganze Zeit und sich nicht überlegen muss, wie komme ich zu Wasser. Das klingt jetzt ein bisschen dramatischer, als es ist. Aber jetzt hier auch, oh, du gehst irgendwo her und weißt, okay, du musst jetzt eine Flasche kaufen oder irgendwie gefiltertes Wasser organisieren. Und das ist schon so etwas, das ich wieder echt vermisse. Und auch vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Nochmal, von vier bis fünf Jahren habe ich in Mexiko gelehrt, mit der Familie. Und wenn wir zurück in die Schweiz kamen, habe ich ein riesen Flasche und gedacht, hey, das ist ja mega krass. Da kannst du echt vom Wasser trinken. Das ist jetzt... Ja Wasserhahn? Ja, Wasserhahn, so, sorry. Das ist jetzt das krasseste Land, das es gibt und weisst, wie cool. Und das war für mich die grösste Faszination, die wir in der Schweiz kommen, dass man vom Wasser, vom Wasser kann Wasser trinken. Das ist <lacht> schon mal so etwas, ich glaube wir am meisten fährt von der
1: Schweiz. Ja. Haben wir noch Zeit für die Frage vor Andrea? Oder wie sieht es aus?
0: Andrea, glaubt, glaube, die nehmen wir mit für Mal. Gut. Äh, vielleicht ist sie dann äh, noch etwas aktueller.
1: hoffe es nicht, aber, äh...
0: Genau. Gut. Ich würde sagen, dass wir das langsam so ein bisschen abschliessen. Hier, wir gehen in zwei Tagen Nein, morgen ist es. Morgen, also, jetzt, wenn wir wieder das hören wir schon wieder weiter. Gehen wir auf Kathmandu, bleiben der ersten Tag, und fliegen dann ab nach Phuket, zu Shibu -Seri, die ersten zwei Freunde, die uns besuchen kann, auf unserer Reise. Wir werden zwei Wochen mit ihnen verbringen. Und ich glaube, für das nepalesische und indische Areal, wo wir uns da jetzt total zehn Wochen befunden haben, abzuschliessen, ich möchte ich noch zwei kleine, lustige Zitate oder Sprüche, die wir aufgefasst haben, hier noch wiedergeben. Und zwar war das erste in Indien, gewesen. das haben wir jetzt noch ein bisschen zurückgehalten. Und dort war es in Manali der Fall, wo wir die Passstrasse dass überall so Sicherheitshinweise gewesen war, mit, man soll sicher fahren, etc. Und ähm, drive safe, come home safe etc. Und zum Teil ist der doch ein bisschen Preise Humor drin, gewesen, mhm. damit man das Zeug einfach ein bisschen besser, dass es ein bleibt und das genau. ist, einem geblieben. Einer ja, ist es doch ganz ein geblieben. Eines ist,
1: uns, ist geblieben, wo wir wirklich müssen laut usalachen. Und das ist nämlich das Zitat gewesen, Don't gossip, let him drive. <lacht> Es also ist ganz klar, dass das auf die Frau bezieht. Ähm, sie soll hier nicht ähm, umschwätzen mit dem Mann, der hier konzentriert Fahren ist. Lernen einfach fahren. Und widerspiegelt irgendwo durch auch so ein halt das hierarchische Verhältnis, wo, vor allem in Indien sich halt schon an vielen Orten Vorfing zwischen Mann und Frau. Und noch so ziemlich passend für, die, für den Kulturkreis.
0: Genau, ja. Das Bondo dazu haben wir hier gefunden, in, in Chituan, wo eine nepalesische Frau <lacht> ist mit einer Tasche rumgelaufen. Also, Nein, es war ein Bandipur. Genau, mit einer Tasche rumgelaufen, wo drauf ist gestanden, «Fries before guys». <lacht> also Pommes vor Typen.
1: Mhm.
0: Und das hat wie recht das spiegelt, was wir auch ein bisschen so haben aufgenommen, hier, dass Frauen hier selbstständiger wir wirken, selbstbestimmter irgendwie. Und ja, ein bisschen zufriedeniger also zufrieden ist schwierig zu sagen aber so ein wie bisschen mehr, weniger wie
1: in den hierarchischen Verhältnissen unterordnen. genau
0: so mehr wie wir es uns mhm. gewöhnt sind und ähm, das ist ja
1: auch ein bisschen forscher wenn man mit den Frauen hier spricht. Ähm, aber oft in Indien sind die Frauen immer uns gegenüber auch so ein bisschen unterwürfig gewesen. und das haben wir hier eigentlich nicht so festgestellt hm. das ist noch so erfrischend gewesen.
0: genau genau ja das ist so ein bisschen so ein Zitat zum Mitnehmen wo irgendwie die zehn Wochen hier sich zwei Länder auf das Gesellschaftliche, mhm. was betrifft, die Frau betrifft, sehr gut zusammenfassen, wie wir es haben, haben wahrgenommen
1: haben. Jetzt kommen wir noch ganz, ganz kurz zu unseren Reisetipps. Ähm, hast du den ersten machen
0: ähm, Ja, ich kann den erst machen. Das sind Bags Und zwar sind das, ähm, das so früher Beutel mit diesen Zippverschlüssen, wo wir eigentlich für sehr viele Sachen brauchen. Hier ähm, was haben wir alles drin? Medikamente haben wir, drin, Medikamente, wir haben ähm,
1: Sonnencreme.
0: Sonnencreme, so zum zusätzlichen Schutz.
1: Ähm, Müsli habe ich noch Müsli, genau. die wir ähm, hier gekauft haben.
0: Ich kleine. Also, wir haben grosse, wir haben kleine und wir haben mittlere. Genau, und Schmuck
1: wir, habe ich auch denn unter anderem. Genau,
0: Seife zum Beispiel haben wir drin. Äh, es ist mega gäbig und ich habe auch Reserve mitgenommen. Und die kann man immer wieder führen und brauchen.
1: Genau, ja. Und der zweite Tipp wäre. Skype. «Skype» ist sicher auch hier noch, noch ein Begriff, aber ganz im spezifischen Aspekt, nämlich ähm, «Skype» für Anrufe ins Ausland oder vom Inland ins Ausland, wie auch immer. Man muss einfach ein gewisses ähm,
0: Guthaben, Guthaben, Guthaben
1: drauf haben, dass man telefonieren kann, aber es ist ziemlich günstig, weil ich habe schon mit Schweizer Behörden erwiesen, telefonieren. Und ja, es war jetzt enorm kostspielig, das mit der Schweizer SIM-Karten zu machen. Mit dem Nepalesischen oder Indischen wäre es sowieso nicht gegangen. Über Skype kann man es einfach eingeben, dann geht es über die Internettelefonie. Genau. Es ist sehr günstig und hat einwandfrei geklappt. Also, genau. sie hat mich so gut gehört, aber er <lacht> musste sagen, ich habe keine Tage in Indien, excuse. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das, das finde ich noch, noch recht einen wichtigen
0: Tipp. Ja, wir haben vorher fünf drauf da und sie jetzt haben schon ein paar Mal telefoniert mhm. und es kostet die Minuten kostet 0,0 irgendetwas rappen. Von dem her wirklich ein wichtiger, guter Tipp. Wenn ihr mal die Behörde anrufen müsst oder nicht, könnt einfach ein einfach WhatsApp anrufen, die Familie machen. Sonst natürlich wir das nutzen, aber jetzt gibt mhm. für, für die Telefonie, die eben auf normale Telefon die Festnetznummer anrufen muss, ist das perfekt geeignet.
1: Ja. Gut, dann schließen wir hier unseren letzten nepalesischen Podcast ab. Über Kathmandu werden wir euch auch nicht mehr viel berichten, weil wir auch nicht viel Zeit dort verbringen werden. Und ja, wir sehen uns dann in Thailand wieder. Wir freuen uns riesig auf Thailand, unsere Freunde zu sehen, ein bisschen am Strand können Zeit genießen und tauchen. Genau. Ja.
0: Guten Vlog, Schibiuseri, weil wenn der Podcast rauskommt, sollte sie auf dem Weg am Flughafen sein stimmt, eigentlich. Ja. oder im Flügelinnenhock oder so. Vielleicht gehört ihr dann unterwegs. Oder äh, schön vielleicht einen anderen Zeitpunkt, weil die nächste Woche hat wahrscheinlich genug von uns. Genau. <lacht> Merci für
1: Schöne Macht Woche. Gut, tschüss, tschüss zusammen. zusammen. Oh,